0: Você que se liga no Globosport.com, se liga também no GE Fluminense, podcast totalmente pensado, produzido para você, torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues, a gente está aqui nesta sexta-feira para falar muito de Fluminense e Corinthians, um 0x0 no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas antes, eu tô na companhia de Hector Verlang. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem. E aí, vamos falar bastante sobre Fluminense, né?
0: Bastante, mas antes do jogo, vou te pedir a permissão a gente falar do tema da vez, aliás, o Fluminense sempre tem um tema, né? Nunca a gente vem aqui... Não tem tem calmaria no Fluminense. Não tem, a gente não veio falar de amenidades, né? Essa é a
1: principal lição da cobertura.
0: Eu gostaria de estar aqui falando de amenidades com o Héctor, mas vamos falar de troca de treinador. O Fluminense estava com o trabalho do Fernando Diniz, na segunda-feira dessa semana caiu o Diniz, agiu rápido a diretoria e anunciou na terça, mais para o fim do dia, o Oswaldo de Oliveira. Não comandou o Fluminense no jogo da quinta-feira, o Marcão... Foi o treinador interino desse time que conseguiu um bom resultado fora de casa, um 0x0. Finalmente, o Fluminense não tomou gols.
1: Depois de nove jogos.
0: E a gente tem muito para falar dessa defesa, mas eu quero falar primeiro do nome Oswaldo de Oliveira. Oswaldo, com um treinador de 68 anos, está chegando para sua terceira passagem, né, Totô, aqui no Fluminense. Quero, primeira coisa, como chegou o nome do Oswaldo? Por que o Oswaldo? É o que a torcida tricolor tá querendo saber
1: então vamos lá, é, acho que a gente precisa fazer um, um contexto né? desde, a saída do, desde antes da saída do Diniz do é, a, a direção estava preocupada com, com o andamento do trabalho com a falta de resultados enfim, a gente já falou isso, isso aqui no, nas outras edições é, e aí depois da saída do Diniz é, é, o foco foi buscar um treinador com um perfil um pouco diferente então a primeira tentativa foi o Abel que enfim, é o Abel, tem toda uma relação com o clube, é um treinador muito mais experiente, muito mais uh, uh, cascudo. É, ele avaliou que não não era o caso de, de voltar a trabalhar, é, ele tem uma, um, uma uma característica na carreira de não pegar trabalhos no, no meio do ano. A direção tentou o Dorival, que também está nesse perfil sim, de ser um cara mais experiente, mais cascudo, contrastando com essa geração nova que representa o o, o Fernando Diniz. E a terceira opção foi o Oswaldo de Oliveira, que embora o Abel, o Dorival e o Oswaldo tenham diferenças entre si, eles são muito mais parecidos entre si do que parecidos com com o Diniz. Não sei se Concordo com o que eu estou falando.
0: é o estilão. Né? O estilo do Diniz é uma mentalidade de jogo até mais nova, né? um pouco mais renovada. Não estou falando que é melhor nem pior. Exatamente, não, é, não estamos dando juízo
1: de valor, só estamos apontando semelhanças e, e diferenças.
0: Então, a opção 3, no caso, foi o Oswaldo. Foi o
1: Oswaldo. Até na, no pós-jogo de, 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 de quinta-noite lá em São Paulo, o nosso colega Felipe Siqueira eh, teve a oportunidade de falar com o, com o Celso eh, na zona mista lá da Arena do Corinthians. E porque a direção do Fluminense não, não falou desde a demissão do, do, do Diniz, está em silêncio E aí foi perguntado para o Celso o motivo da troca e como é que foi que se chegou no, no nome do, do Oswaldo E ele fez uma frase mais, mais ou menos assim
0: Você tá é, com a colinha aí da frase? É,
1: vou, vou consultar aqui para não, não falar bobagem Abre aspas, doutor <risos> Ele assim, ah, é, tinham, tinham outros nomes e o Osvaldo é, era um deles, era o que foi possível, o que estava disponível. Ou seja, o Fluminense fez duas tentativas, por motivos diferentes não deram certo. É, o Dorival Eu falei o motivo do Abel e o Dorival não, não veio porque tem uma possibilidade de treinar fora do país e o Fluminense não quis ficar esperando, tanto é que agiu rápido, demitiu o Diniz na, na segunda e na terça... Na terça-noite já anunciou o nome do Oswaldo
0: Agora, Celso e Oswaldo já tiveram isso Já tem história, né? Tem um tem currículo história. aí de confusão é. De uma polêmica entre os dois Como que vai ser essa relação é, Celso e Oswaldo? É
1: uma, é uma boa questão Eu acho que é, é, Eu tenho muito mais curiosidade de saber O que o Oswaldo pensa disso Do que o do Celso, até o Celso já falou Na, na quinta E, e foi para uma linha assim, ah, não me lembro Até perguntei pro Oswaldo e ele disse que não, não se lembrava também, tá tudo bem mas o fato é que em 2016, na segunda passagem do Oswaldo pelo Fluminense é, O Oswaldo começou a fazer algumas mudanças no time 2006,
0: e... certo? Que você falou 16 Falei 16? Ah, você tá. é um cara muito apressado Ah, errei é, 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 Deu 10 é. anos a mais para o Oswaldo é. na confusão Mas em 2006
1: Perdão, 2006 é, o Fluminense ainda tinha como patrocinador a cooperativa de médicos A qual o Celso na época era o presidente E o Oswaldo começou a fazer algumas mudanças no time Se não me falha a memória O o Petkovic Nosso colega hoje O Pet foi sacado de um jogo E o Celso achava que o Pet tinha que jogar E aí o o Oswaldo Acaba sendo demitido por essas divergências E na coletiva De de despedida Digamos assim O Oswaldo pega e fala com todas as letras Vou vou ler aqui Mais um abre aspas Não, Porque essa é uma frase que precisa ser né? fidedigna pelo que me foi passado, foi pressão do patrocinador. E posso, avaliar aí, po, e posso avaliar isso porque meu critério de avaliação de escalação da equipe não passava por nenhum índice que não fosse técnico. Então ele está dizendo que houve uma tentativa de interferência na escalação. Com todas as letras. Com todas né? as letras. Né? Nunca fiz distin... é, Ele segue. Nunca fiz distinção entre jogador de patrocinador e de xerém. Acho que isso não estava agradando e, por este motivo, estou deixando o Fluminense. Então, houve esse problema. O Celso, pelo que o Oswaldo disse à época, tentou ou interferir, ou trocar uma ideia, ou sugerir algo na escalação. O Oswaldo não gostou. Oswaldo tem uma carreira bem conhecida. Ele já tem 68 anos, passou por diversos clubes grandes do país. E não foi a primeira vez que ele falou isso, né? De, de que não aceita nenhum tipo de interferência.
0: E nem foi a primeira vez que o Oswaldo tem polêmica, né? Não, o Oswaldo, para quem se lembra, o último trabalho do Oswaldo aqui no Brasil foi no Atlético Mineiro. Ele tem uma confusão com um repórter, uma coletiva. no numa... o Léo Gomit. Exato. Logo depois do jogo, enfim. Ele é um treinador que não tem, ele não tem muita coisa de ficar falando pouco, de esconder o que pensa. Ele fala o que pensa. Assim como o Celso. Exato. A gente falou isso no episódio anterior aqui do GF Fluminense. E é um choque, né? Quando você tem dois, duas pessoas com cabeças diferentes. Personalidade forte. E personalidade forte. A tendência é que esses conflitos aconteçam, mas pro Celso tá tudo ok, tudo limpo. É,
1: e ele falou que pro Oswaldo também tá tudo ok. Eu acredito que esse episódio tenha sido superado, porque se não tivesse sido superado, não ia ter o acerto que teve agora. E o... Mas, enfim, a, a questão que fica, será que ele não vai se repetir?
0: É o que espera, pelo menos a torcida do Fluminense, que vinha de um trabalho com o Diniz, a gente falava tanto do Fernando Diniz, vamos deixar o resultado um pouco de lado, eu sei que é difícil, mas o Diniz tinha uma filosofia de jogo muito diferente do que o Oswaldo vai trazer. E o Oswaldo estava no futebol japonês, né, a última passagem dele é pelo Urala Red Diamonds, no futebol japonês, e agora ele retorna ao futebol brasileiro. Eu vou te colocar numa berlinda, porque quem, quem... Quem não sabe está ouvindo pela primeira vez, Hector Verlang é o setorista do Fluminense, cobre o dia a dia do clube. Um abraço para o Cauê Rademacher também, que ama essa frase. Agora, o que você espera do Oswaldo? É, eu vi, pelo que eu vi, de reação do torcedor tricolor, e a gente inclusive fez uma enquete no esporte.com e é uma rejeição muito grande ao nome do Oswaldo. Para você, o que você espera de trabalho do Oswaldo?
1: É, eu acho que o Oswaldo vai ter que reverter essa expectativa eh, de boa parte da torcida Porque, eh, primeiro de tudo, o nome dele foi uma grande surpresa né? Desde que o Diniz saiu a gente sabia quais eram as preferências da direção E sabia até o Abel e o Dorival que eram os dois primeiros A partir daí o leque abriu E, e eu, particularmente, fiquei muito surpreso com a escolha do Oswaldo Porque não, não me passava pela cabeça que, que pudesse ser, ser uma escolha até uma curiosidade, é, nessas trocas de técnica, a gente sempre é, volta um pouquinho para ver quais os técnicos que o, que o clube em questão tentou num episódio recente. Então antes do. Quando o Abel sai em 18 e o Fluminense contrata o o, Diniz? o Marcelo Oliveira. O Marcelo em, Oliveira. Em 18, sim, 18. A direção da época, tudo bem que era uma direção diferente. Era a direção do presidente Abate Tentou por primeiro o, o Zé Ricardo, não houve acerto. Depois uh, se tentou o Dorival, e aí o Dorival estava com um problema particular e não, não topou. É, se fez uma sondagem no Cuca, e enfim, o Cuca estava com um compromisso na, na Copa do Mundo. E aí então que se foi no, no Marcelo Oliveira. Então é, é, a gente pensa, saiu o Abel, o primeiro que se pensou foi o Zé Ricardo, uma renovação. Não deu certo, voltou para o Marcelo Oliveira. E, e agora a direção fez o que? É, saiu o, o Diniz, que era jovem, e buscou um mais experiente. Ou seja, é um, é caminho, um, inverso, é um né? caminho inverso. Né?
0: Agora, sabe o que me chamou a atenção? Eu tenho a impressão que todo time que demite o treinador pensa no Dorival. É impressionante.
1: Acho é impressionante. Que também, acho que também ele, porque, pelo fato de ele estar disponível, né? Ele está sempre disponível. Nos, no nos, jogo, últimos, é. nos últimos anos ele ficou mais tempo disponível do que empregado. Ele pegou né? muito
0: trabalho curto, né? É, muito Naquele trabalho fim de curto. Tem temporada é. e. e... Todo, todo time que tá sem treinador, inclusive o Fluminense, é. pela segunda vez consecutiva, é. né, tenta...
1: Mas no, nesse caso agora, o último trabalho do Dorival foi um trabalho bom, foi no, no Flamengo, Flamengo, então acho que isso também ajuda. Mas voltando, então acho que o Oswaldo vai ter que reverter essa expectativa da, da torcida, que realmente foi a julgar aí pelas manifestações nas redes sociais, a maior parte ficou contrária. É, mas o Oswaldo enfim, é, é um pouco é, depende da ótica e depende de qual trabalho dele vai ser analisado eu acho que é um cara que é experiente, é um cara que tem conhecimento é, é um cara que quando, quando não tem problemas se relaciona muito bem com, com os jogadores né? e, e eu acredito que ele vai mexer o mínimo possível no trabalho do Diniz sério eu, eu acredito é... Mas você
0: fala em peças, em não, não, montagem fa- ou eu, no sistema? Eu
1: falo de sistema, eu falo de sistema. Eu, o, o Abel deu uma, uma, uma entrevista recente, nossos colegas do Janeiro, o Zarco participaram, foi no, no abre aspas, uma sessão que tem aqui no, no Globoesporte.com. Aliás,
0: quem não viu, busca logo vale no Globosport.com.br, vale é. abre aspas. O Abel é o último episódio, já tinha gente. É. aliás, uma ideia muito legal do pessoal, é. e é uma entrevista longa, né, Hector Longa, longa. Vai, vai, vai consumindo em pílulas, hum. que vale muito é. a pena
1: O Abel fez uma frase mais ou menos assim Depois leiam lá para ver direitinho o que ele falou Existe a tática do time e existe a estratégia para um jogo Eu acho que a questão tática, na sua maioria Eu acredito que o Oswaldo vai manter O que ele vai mudar são as estratégias de jogo Que eu acredito que foi o que o Marcão já fez eh, na quinta-feira o, o Fluminense manteve a sua essência de jogo, de, de, de tentar é, é, trocar passes, de tentar construir situações ofensivas, mas mudou a estratégia. Ele, ele, para aquele jogo ali, em específico, ele adotou um outro tipo de posicionamento, mudou uma uma duas peças é, e, e tentou primeiro se defender para depois ir atacar então por que que eu estou dizendo tudo isso o Oswaldo é, é, em entrevistas recentes ele falou uh, ainda quando o Diniz estava empregado no Fluminense que admirava o trabalho do Diniz os dois já trabalharam juntos inclusive no Fluminense quando o Oswaldo era técnico e o Diniz era jogador
0: inclusive o Marcão também era o Marcão jogador.
1: também o, o futebol é, é curioso né é, o, os personagens são sempre os sempre não a maior parte das vezes são os mesmos Só e eles ganha vão ruga ali, né? <risos> E, e, e ele falou também que quando ele era técnico, o Diniz era o técnico dele dentro de campo Então assim, são, são dois profissionais que têm algumas uh, pensar alguns pensamentos iguais uh, e, e os trabalhos do Oswaldo que deram certo, uh, enfim, não era o mesmo estilo de jogo do Diniz Mas tinham coisas parecidas, de um time que tenta propor o jogo, que tenta uh, uh, buscar o resultado então, eu acredito que ele vai, vai mexer pouco. Ele vai focar em, em, nos problemas. Quais são os problemas? O sistema defensivo. Fluminense contra o Corinthians eh, não levou gol depois de nove jogos, o que é um, um número assustador. Eh, e aí eu acredito que o, o que vai acabar tendo que, que ser o desafio eh, vai, vai focar na defesa. Beleza. E aí o ataque? Ontem já ficou... Ontem não. Quinta-feira ficou claro. Priorizou a defesa e o cobertor ficou curto. O Fluminense praticamente não ameaçou o Corinthians.
0: Sabe o que, que, é, quando eu vi o nome do Oswaldo, também fiquei assustado, né? Porque não estava no radar, né, Hector? Assim, que a gente aquele radar inicial de preferências do Fluminense. Mas o nome do Oswaldo, até pegando carona na rejeição que a gente viu na enquete, enfim, e dos trabalhos recentes do Oswaldo, da mudança para mim de filosofia, não no sentido de do sistema de jogo, mas a mudança de pensamento de um treinador. Que é um treinador da nova geração, um cara mais jovem, para um treinador que é já consagrado. O Oswaldo já já tem uma bagagem muito maior. O nome do Oswaldo, para mim, hoje traz mais pressão do que solução para o time do Fluminense. Eu vejo ele já chegando pressionado. Não é um treinador que chega para mudar o ambiente. A tentativa, numa questão de comparação, se a gente for fazer, é mais ou menos o que o Vasco fez com o Luxemburgo. Blindar o seu elenco com um treinador mais cascudo, mais experiente, que tipo um para-raio, os problemas que, que acontecem hoje no Fluminense, que eles parem no Osvaldo. Acho que é uma tentativa válida, justa, já que quiseram interromper o trabalho do Fernando Diniz, eu já disse antes, acho um erro, acho um equívoco, não pelo Diniz, mas pelo trabalho que é muito diferente. Agora, hoje você trazer, apostar no nome do Osvaldo, é, é, é muito contraditório pelo que o Fluminense vinha fazendo. O Fluminense estava apostando em outra coisa. Então muda tudo no meio de uma temporada, com um time num momento muito ruim no brasileiro, muito, muito oscilante o time do Fluminense e cai, cai no colo do Oswaldo uma pressão gigante do lado de fora. Ele vai ter que saber contornar e eu não sei hoje qual o Oswaldo está chegando.
1: É, 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 o Fluminense, assim como boa parte dos clubes brasileiros, tem uma grande dificuldade em ter continuidade. Né? A ideia de um ano é jogada de lado no ano seguinte. Não, é, nunca se sabe assim, qual é a, a filosofia, o que, que se pretende... Né? É, são, é, são raros os clubes que têm uma continuidade sabe exatamente o que, que aquele clube vai fazer naquele ano, o Fluminense ele é, é assim, um ano é de um jeito, outro ano é outro é, até porque até pelo momento de instabilidade financeira e política que o clube vive, acho que se explica muito por isso é, mas eu concordo é, é, eu entendo a demissão do Diniz mas eu acho que é, se poderia dar um pouco mais de tempo para ele tudo bem que ele teve o trabalho desde o início do ano mas enfim, eu acho que poderia se esperar um pouco mais, mas eu entendo a demissão. E o Oswaldo chega é, é, pressionado em todos os aspectos. Pressionado pela situação do time no Campeonato Brasileiro, que está na zona do rebaixamento, tem que dar uma resposta imediata. Chega pressionado pela desconfiança de boa parte da torcida. Chega é, pressionado porque o último trabalho dele no Brasil é, não, não surtiu efeito, né que foi no, foi no Atlético, tanto que ele acabou saindo. É, e chega pressionado também porque, se não conseguir resultado, o que vai acontecer com ele foi o mesmo que aconteceu com o Diniz, né? Foi, a, a direção já deixou claro, assim, ó, a gente precisa de, de resultado e se não houver resultado a gente vai trocar.
0: E ele chega pressionado um pouco também, até pela carência que tem o um elenco, porque essa resposta ele precisa dar, mas o elenco não vai aumentar. É aquilo que ele tem na mão praticamente, talvez uma ou outra coisa é, pode mudar. O máximo
1: que pode acontecer é chegar um zagueiro e pode acontecer de perder jogador sendo vendido, né? E
0: outra, a gente você falou do último trabalho, a gente estava citando o Atlético Mineiro antes do, do trabalho no futebol japonês, a gente pegando na cabeça aqui, o Oswaldo treinou grandes equipes, tem trabalho no Flamengo, tem trabalho no Palmeiras em 2015, tem o esporte nesse meio do caminho, tem o Corinthians, mas eu buscando na memória, que não é nenhum trabalho científico que a gente fez antes, né? até porque esse podcast foi gravado muito rapidamente, o último bom trabalho do Oswaldo que me vem à mente... É o Botafogo em 2013. Depois de lá eu vi trabalhos muito maçantes do Oswaldo, trabalhos que tem um bom. até um pico, atinge o auge mas rapidamente cai. Botafogo em 2013, campeão carioca. Campeão carioca.
1: E, e vai, pra, vai, vai bem no brasileiro, acho que classifica para Libertadores. É o,
0: é o melhor, e depois o Eduardo Húngaro vem em 2014 Libertadores, é. enfim, é o melhor trabalho Era o que Botafogo
1: eu me do Sidorf, não é?
0: É o melhor trabalho que eu me lembro, assim. É, agora de cabeça. Não tô aqui. Talvez ele em 2015 do Palmeiras tenha tido bons momentos, mas é muito é, Depois tempo. ele
1: passa pelo Corinthians, passa pelo Flamengo também em 2015. Pra gente colocar a
0: trajetória certinho, ele, depois que ele... Ele vem pro Botafogo do Kashima. Então ele chega ao Botafogo de 2012, 2013, depois tem Santos, Palmeiras, Flamengo, Esporte, Corinthians, futebol árabe, Atlético Mineiro, futebol japonês, e agora o Fluminense. Nessa linha eu vejo muito poucos, muito mesmo, muito, muito, muito mesmo, bons momentos, são raros, é, mas no, no
1: Botafogo foi onde ele teve mais tempo também, né? Foi. É, ele teve mais tempo para desenvolver o trabalho, nos outros clubes não. É, enfim, ele chega com, com esse desafio, é um desafio para ele também, né? De, 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 de voltar a fazer um bom trabalho, coisa que ele já fez. É, eu acho que vai depender muito do, do contexto, assim. É, é, e eu acho que se ele chegar mexendo muito, é, vai ser uma dificuldade maior ainda. Porque os jogadores não só estão acostumados a jogar dessa forma, como gostam de jogar dessa forma. Né? Na, é só prestar atenção nas entrevistas assim, é, pós-jogo com o Corinthians, isso ficou muito claro. Os jogadores gostam e estão acostumados. Mas eles reconhecem que há ajustes a serem feitos. Eu acho que. Eu, eu acho e acredito que o, o foco do Oswaldo vai ser esse. Ajustes. Nós precisamos ajustar a defesa. É, o Marcão comandou o time contra o Corinthians Mas o Oswaldo participou do treino é, O Marcão falou que o Oswaldo Esteve no, no vestiário no intervalo Então assim, teve mais do que um dedo Do Oswaldo já no jogo contra o Corinthians E ficou muito claro Que o foco foi a defesa O Fluminense defendeu muito melhor Do que vinha defendendo é, o, o Fluminense tinha um, um como, como o Diniz marcava lá em cima E se a marcação lá em cima Na saída de bola do adversário não dá certa o adversário te pega completamente desarrumado, então os jogadores do Fluminense tinham que ficar correndo atrás da bola, até o Marcão usou uma figura de linguagem, a gente conseguiu marcar de frente, lógico, o time ficou mais para trás, com as duas linhas bem mais compactas lá, quase, quase na cara do Muriel, e aí, conseguiu marcar de frente. É muito mais fácil marcar assim. Tu tá muito menos
0: exposto. Já que você falou em dedo do Oswaldo, que mais que um dedo, é né, uma mão do Oswaldo nesse Fluminense que empatou em 0x0 com o Corinthians. Vamos pro jogo? Vamos lá. Porque o Oswaldo com certeza não tava comandando a beira de campo, mas tava muito ligado no que aconteceu. É um primeiro jogo disfarçado aí do Oswaldo no comando do Fluminense nessa terceira passagem. Um 0x0 lá na, na Arena Itaquera. Um bom resultado, né, Hector, pro Fluminense. Bom, bom. Que segura o Corinthians e traz a decisão Para o Rio de Janeiro, o Fluminense entrou em campo com Muriel, Julião, Nino, Frazan com a camisa 7 e Caio Henrique, Alan, Danielzinho e Ganso, Marcos Paulo, Nenê, camisa 4 e Johnny Gonzalez, esse o time do Marcão do Fluminense. O que que você viu do jogo e falou do mérito defensivo, mas também um Corinthians muito apático, né?
1: É, foi um jogo fraco, tecnicamente. Assim, foi um jogo uh, de muito mais uh, embate físico do que embate técnico. É, o, o Fluminense foi com uma proposta muito clara de voltar vivo para o Rio de Janeiro. É, é o que eu estava falando antes da estratégia. né e Não tem nenhum mal nisso. É, são maneiras de, de encarar esses confrontos mata-mata, que dificilmente se decidem no primeiro jogo. Né? Então. É, a, a vaga vai ser decidida aqui no Rio na, na próxima semana, é, eu acredito que o, o, o Fluminense fez, fez o que tinha que ser feito, foi correto, porque a, a expectativa era muito ruim, ninguém sabia como é que o Fluminense ia reagir, é, vindo de uma fase, vindo de, de troca de treinador, é, e houve uma clara preocupação em vamos voltar vivo, não tomar gol, e se der para fazer um gol lá na frente, beleza O que é uma coisa completamente ao contrário do que pensava o Diniz né? O Diniz não, nós vamos para frente, vamos buscar o resultado, vamos ser protagonista é... e, Enfim, é... teve bons destaques assim. O Frazan jogou porque o, o Digão está com problema muscular é... O Frazan, que é um, um zagueiro que foi campeão brasileiro sub-20 com o Fluminense em 2015 não joga muito é um, é um zagueiro que tem as suas limitações zagueiro zagueiro né? é não, não inventa até quando tem que sair jogando com, com a bola como era um uma, um desejo de diniz ele tinha bastante dificuldades mas ele foi bem ele formou uma boa dupla com, com o nino e enfim fez o, o que estava programado o fluminense fez o que estava programado eu acho que isso é um mérito eu, tu quis elaborar uma estratégia e lá e conseguir executá-la
0: nem sempre fazer o feijão com arroz é ruim não, e não, o Fluminense não. não passou disso, não teve um bife ali no Fluminense. Não, não. foi esse feijão com arroz sem o, vergonha
1: nenhuma o Fluminense soube controlar o Corinthians tudo bem que o Corinthians não jogou tão bem o Fluminense se defendeu bem o Muriel foi um outro bom destaque também fez uma defesa muito importante no final do jogo mas o Fluminense não ameaçou o Corinthians ele não teve condições de fazer as duas coisas se defender e atacar Outra figura uh, nova no jogo foi o Nenê, que in, por um momento jogou como falso 9, é, por um momento jogou ali uh, entre a, a linha defensiva e a linha ofensiva, tentando fazer essa, essa ligação. Se tinha muita preocupação como é que ia ficar o time com ele e com o Ganso, se ia ficar muito lento. Eu acho que teve um momento que ficou, mas teve um momento que eles conseguiram é, é, compensar. É, mas enfim... É, o que, o que falta é esse equilíbrio no Fluminense. Faltava no Diniz, que atacava muito, que, que construía muitas jogadas ofensivas e vazava sempre atrás. E pela essa primeira amostragem, que é muito pequena de um jogo, se, se melhorou defensivamente, mas aí uh, não teve força ofensiva. É o que eu falei antes do cobertor curto. O, o, o desafio do Oswaldo. O desafio dos jogadores, o desafio do Marcão, que vai continuar sendo auxiliar, é, é ter um equilíbrio. É o Fluminense conseguir fazer as duas coisas.
0: É comprar um cobertor maior. Exatamente. Né? Porque tá frio. E o, o. Só pra gente ver um pouco mais do jogo, tá frio, né? Ah, relativo, ah, né? Ah, rapaz, é, esse é Gaúcho. O Gaúcho tá acostumado com frio. Eu tô sentindo um frio danado. Agora, o, o, a questão do jogo um pouco mais. Aqui uma pergunta até do Humberto, amigo nosso, sempre participando no Twitter do GF Flu Humberto pergunta: será que agora com o Osvaldo? Ele não vai tentar mudar, colocar o Caio Henrique para o meio e tentar colocar uma, uma, uma posição, realmente, um lateral esquerdo de fato, talvez o Mascarenhas, improvisar o Julião, enfim. Se Você vê enxerga uma mudança do Caio Henrique para o meio para povoar mais o meio campo? Isso é uma pergunta recorrente, né?
1: É, uma pergunta desde a época do Diniz, né? Enfim, eu vou falar o que eu penso, assim, é, não tem como dizer o que que o Oswaldo está pensando, porque a gente não teve contato ainda com o Oswaldo. É, a gente não conseguiu acompanhar nenhum treino nem nada. Eu acho que de chance existe. É, eu acho que também depende um pouco do, do Caio, assim, de, de pegar e se, se posicionar se ele tem, tem o desejo mesmo de voltar para o meio.
0: Eu vou, te, eu vou te. Eu vou reformular a pergunta, adaptar a pergunta aqui do Humberto, agradecendo de novo a participação. Você, o, o time de Hector Verlang, você acha que encaixa mais o Caio no meio sim. do sim
1: Aí sim o meu Fluminense teria o Caio no meio colocaria o Mascarenhas como lateral se o Mascarenhas não está com condição física eu improvisaria o o Julião e voltaria o Gilberto para a direita eu acho que o Caio no meio dá uma qualidade técnica maior e dá uma intensidade maior ainda do que que dá o Daniel eu acho que iria ter uma, uma questão de... É, o time ficar menos exposto defensivamente E acho que ia ganhar em qualidade ofensiva
0: E agora eu tô, tô pra gente ir passando O Fluminense não joga no fim de semana É um jogo que vai ser adiado, era um jogo contra o Palmeiras Em São Sim. Paulo, vai ser só no dia 10 de setembro Se Isso. eu não me engano, correto? Correto, corre. Ótimo, com datas E o Fluminense se prepara, então foco totalmente Pro jogo da próxima semana Quinta-feira, dia 29 de agosto Fechando o mês. É,
1: e o Fluminense de, tá de folga nesse, nesta sexta, tá retornando de São Paulo. Folga no, folga no sábado também, volta a treinar no domingo.
0: Quase férias.
1: <risos> e aí, no domingo, já é, é, programação direta de preparação para o jogo contra o, o Corinthians.
0: Na quinta-feira às nove e meia, né? Então no Maracanã, o torcedor promete apoiar, porque, querendo ou não, quarta de final, depois você pega uma semifinal contra. A gente até tem o adversário, não tem? Da, da semifinal. Independente
1: Del Vale. É, rapaz, do, Equador.
0: Del Valle, do Equador. É o
1: time do Orejuelo, o time do Sornosso, os jogadores equatorianos que o Fluminense contratou em 16. É o... Não me falha a memória. Esse
0: time chegou a final da, da Libertadores contra o Atlético chegou. Nacional. Perdeu, mas chegou. Um time que naquela época tinha bons, bons valores, hum. né? E, Daquele então,
1: time veio ainda um outro jogador que é a torcedor do Fluminense. Eu acredito, não vai ter muita saudade. Cabeça? É
0: Cabeça. Né? Voltou as cabeças, voltou tudo. <risos> esse aí, não saudade nenhuma do torcedor tricolor. Então, caso passe, já é uma semifinal de uma competição. É, reta
1: final. Reta e
0: final. e, e eu vou falar que muito maior do que o Fluminense pensou para a temporada. Chegar numa semifinal da Sul-Americana com um o time que está, com a carência que está ainda mais trocando um treinador no meio é, de É, o Fluminense
1: na Sul-Americana foi muito bem né desde o início lá contra o Antofagasta do Chile, depois pegou o Atlético Atlético Nacional e depois o Penharol é, só perdeu um jogo e foi para o Atlético Nacional é, em Medellín e na Sul-Americana o Fluminense foi muito bem, muito bem. mas assim, é, dada o, 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 é, a, a formação de um grupo a criação de um time Jogadores que saíram, né? reformulação, troca de técnico é, O poxa,
0: pacote é pesado né?
1: Né? Mostra assim, uma, um, um, um sucesso do Fluminense na Sul-Americana
0: E por ter trocado de treinador tão perto de um jogo decisivo contra o Corinthians Muita gente imaginava uma catástrofe Exatamente. em São Paulo Já em São Paulo, né, o jogo dessa quinta
1: é, O Fluminense soube muito bem reverter a, a essa expectativa E eu acho que passa muito pela estratégia que foi montada para o jogo
0: E a estratégia do próximo jogo? Espera também um Fluminense mais cauteloso ou um Fluminense que realmente busca a vitória em casa, que joga de igual para igual?
1: Eu acho que vai mudar, eu acho que o Fluminense vai tentar ser ser protagonista, mas não vai abandonar essa essa preocupação defensiva. A gente não sabe ainda se o Digão vai conseguir se recuperar do problema muscular, se ele tiver apto ele volta ao time, porque enfim, além de tudo é é o capitão. É, mas eu acredito que o Fluminense vai ser protagonista Vai, enfim Soltar um pouquinho mais o time para atacar, mas sem Descuidar lá atrás, até porque Na, na sul-americana tem o gol, o gol qualificado Qualquer empate com gols No Maracanã O, o Corinthians passa e o Fluminense está eliminado então... então o
0: Fluminense tem que manter essa de não tomar gol né? é
1: exatamente, é exatamente
0: E a gente vai continuar ligado Porque no fluminense Você vai ficar sabendo de tudo é folga no sábado também, folga sexta, folga sábado. A partir de domingo voltam os treinamentos. E aí, Hector Verlang, Taiwan, Felipe Siqueira, a gente espera que esteja trabalhando aí com seus dedos nervosos Para trazer tudo. O que, que vai ser essa montagem de time pro Fluminense de quinta-feira? Quero te agradecer, doutor. Eu que agradeço. A nossa participação sempre aqui comigo. Não é chinelo como os outros. Mas tem,
1: tem um camarada aí que não apareceu ainda, né?
0: É, rapaz, não vai vir nunca, né? <risos> que eu, eu, não, eu não vou nem falar mais. Assim, Ela só vem logo. E a gente vai continuar aqui, você que está ligado com a gente sempre, no globoesport.com.br podcast, acha o GE Fluminense, ouça as anteriores, que a gente acerta também, né? A gente erra, mas a gente acerta.
1: Acho que o nosso índice de acerto está maior do que o de erro. Tá né?
0: bom, tá bom, a gente está bem, a gente está numa boa linha, uma linha crescente, tomara que não né, safe o nosso trabalho no meio, e a gente continua ligado com tudo. Muito obrigado pela sua companhia. Estão me cobrando aqui, antes de a gente ir embora, um episódio sobre o ganso. Acho um ótimo episódio. É uma boa ideia. Quem sabe no próximo a gente não faz um tema ganso. Vamos
1: vamos nos preparar.
0: Vamos trabalhar, né? A gente trabalha aqui para fazer um um especial sobre o ganso. O que que até agora é o ganso no Fluminense? Já está pensando, Totô. E a gente volta na semana que vem. Um grande abraço.